0: Boa noite, pessoal.
1: Começamos aqui mais um chat nosso aí sobre investimento exterior. Como de costume, é, pedi aí para quem já está presente, se possível, confirmar se o som e a imagem estão tá adequadas, se vocês estão conseguindo ouvir e ver perfeitamente. No mais, também como de costume, nesse início eu sempre dou alguns recados e também abro espaços para dúvidas gerais. Então, se você tem alguma dúvida sobre investimento exterior, você pode utilizar justamente esse momento para tentar saná-las, né? Se eu souber, obviamente eu, eu responderia. Ah, enquanto vocês o pessoal vai entrando, vão ver se tem perguntas ou não. Eu, eu vou dando aqueles recados, né? Que é convidar o pessoal, convidar o pessoal que já investe ou que está pensando em investir no exterior, dá uma olhada aqui na área de investimento exterior que já tem muito conteúdo já preparado assim, para ajudar aqueles que querem esse tipo de auxílio né, na, no processo de investimento exterior. Então, aqueles que, que estão, mais uma vez, nesse processo de investir no exterior ou já é, ou estão no seu início, ou já investem, aqui a gente tem vários conteúdos, como é o caso do FAC, né, que já tem várias é, dúvidas comumente é, que, é, que comumente aparece aqui, então já tem várias dúvidas aqui já respondidas. É, chama atenção também que tem vários vídeos sobre vários, diversos assuntos também que ajudam a, esse pessoal que está investindo no exterior a conhecer novas empresas, é, conhecer detalhes de investimento exterior. Então, mais uma vez, fica esse convite para acessar que área de investimento exterior, dar uma linda nesse, nesse conteúdo. Inclusive, tem conteúdos que eu acho que ficam meio perdidos, às vezes, né? Se vocês forem aqui em estudos, por exemplo, não sei se vocês já viram isso, mas eu já fiz alguns estudos de setores, né? Uma época que a gente fez isso aqui. Veja que tem de videogame, de vestuário, de brinquedos, de perfumes, né? Fragrância, de bebidas é, leves, né? Ou seja, refrigerantes, basicamente bebidas não alcoólicas. Setor de banco também, setor de investimento imobiliário. Claro que, como já tem um certo tempo esse tipo de conteúdo, ele pode estar um, um pouco defasado, mas ele tem a sua importância, tem a sua serventia.
2: Outros conteúdos aqui, estudos, tem esses vídeos aqui. né é... Isso, esse vídeo, estudos. Eu não sei porque da CNN não, CNI não está é,
1: possível de ver, mas aqui eu fiz do, de, do Facebook, da Nelgen, dos vídeos da Apple, Copa. Esses foram quatro, né? Foi meio que um, um projeto piloto aí, quem sabe a gente faz mais. Mas, e também pode estar um pouco de, desatualizado em função da época. Mas ainda assim tem, tem, tem sua serventia. No mais, o chat, eu acho que talvez eles sejam os mais atualizados e também em, em maior quantidade que vocês encontram aqui. Então tem chat de tudo que é tipo de assunto, é, de, é, chat de empresa em particular, mas também chat sobre assuntos dos mais diversos. né Então vocês podem também vir aqui e dar uma olhadinha, conhecer novas empresas, diversificar ainda mais o portfólio de vocês, ou então se você está começando a conhecer novas empresas para então ter um melhor embasamento para então depois escolher as que vão fazer parte do seu portfólio. No mais, esse é o recado aí, uh, fica o convite. Também tem a questão da parceria aqui, né? Deixa eu... Nota. a parceria aqui que vocês conseguem ver, é, aqueles que fazem envios ou até é, recebem dinheiro do exterior podem fazer o uso do serviço da Remessa Online e utilizar o nosso cupom. Né? Aqueles que queiram, obviamente, usar o serviço da Remessa Online, que, querendo ou não, acho que é o serviço que o pessoal mais usa aqui do site. Para esse objetivo, né, de enviar para as corretoras ou mesmo receber dia de fora, tem o nosso cupom aqui que vocês veem aqui, vocês encontram aqui, Baster Blue, e esse cupom é, permite um desconto a, a, a vocês, né. Então, o que é barato se torna ainda mais barato com esse cupomzinho. Eu acho que é isso. Esses são os recados. Ah, então, fica aí o convite, reforçando o convite. No mais, como vocês podem ver aí no tema, a gente vai falar um pouquinho sobre as empresas é, com as marcas mais populares do mundo. Obviamente, né é, não sei se é necessário fa falar isso, mas por via das dúvidas, é, é bom deixar claro que eu não vou conseguir falar de todas as empresas com as marcas mais populares do mundo. Né? É, é apenas um título para falar que a gente vai falar de algumas empresas com as marcas mais populares do mundo. Tá? obviamente com um o passado do chat, até porque o chat tem menos de uma hora, do tipo, eu vou deixar de falar de alguma empresa, inclusive vocês podem falar aí durante o chat, é, perguntar sobre alguma empresa que eu, não, porventura, não falar, mas já deixo claro que eu não vou conseguir passar por todas as empresas, por todas as marcas, nada do tipo, né? E nem era meu intuito é, conseguir passar por todas. Então, a gente vai citar algumas, falar de algumas, mostrar quão diversificadas elas são e tudo mais. Uh, outra coisa importante também é que acho que esse chat ele vem numa boa hora, né? Inclusive foi um dos meus intuits, porque muita gente sabe, né, que o mercado americano caiu um pouco, né? É, assim como o mercado brasileiro também, talvez até mais que o mercado brasileiro. E é nessas horas que o pessoal começa a revisitar o seu portfólio, analisar se de fato eles são, se de fato o portfólio é adequado, coisa tipo. Assim. Uma coisa que eu vejo muito é que durante a época de é, alta da bolsa, é muito comum as pessoas optarem por empresas de crescimento. Né? Então, o que, que acontece? É, quando a bolsa está subindo, essas empresas de crescimento elas acabam se beneficiando até mais do que as outras empresas. Então, essas empresas que prometem grandes é, retornos, que, que têm grandes. É, como é que se diz? que têm futuros brilhantes, acabam é, chamando a atenção dos investidores e, consequentemente, suas cotações acabam subindo. Exemplo né? de Tesla, Netflix e várias outras empresas. Só que muitas dessas empresas, elas não têm o, o preço delas, digamos assim, é, associado ao que elas, de fato, entregam. o preço é, cobrado, digamos assim, nesse momento da bolsa em alta é o preço da empresa no futuro. Ou seja... Cinco meses atrás, quatro meses atrás, ou até mesmo um pouco antes, você não estava pagando a Netflix de hoje, você estava pagando a Netflix do futuro. O mesmo ocorre agora, né? mas quando a bolsa estava bem alta, essa, essa, o que o milho chama de assimetria estava bem maior. Então, as pessoas compram Netflix pensando no que vai ser. E quando está em alta, ninguém consegue ver nenhum futuro tortuoso, né? Quando está em baixa, ninguém consegue ver nenhum futuro é, com boas notícias. E quando está em alta, é justamente o contrário. Quando está em alta, ninguém consegue ver uma situação diferente do que está acontecendo. Eu então, quando tava, o mercado estava subindo separado e Netflix estava subindo separado, as pessoas tinham certeza que Netflix ia ser o serviço de streaming mais utilizado para o mundo e o crescimento que a Netflix teve até aquele momento simplesmente ia continuar. O mesmo com a Tesla, ali mesmo com outras empresas de crescimento. Então, nesse momento de alta, o que os investidores, muitos investidores, acabam fazendo normalmente é simplesmente pegar o crescimento que teve até aquele momento e, e projetar para o futuro. Só que a gente sabe que muitas vezes essa projeção fica errada e aí o pessoal é, aprende da pior forma, né? Isso acontece, aconteceu com várias empresas de crescimento, vai acontecer e sim vai. Então, o meu intuito com esse chat é mostrar justamente empresas que, na verdade, já têm coisas. né? Não são empresas que são de crescimento, não se espera que essas empresas vão crescer mais, né? é, ou pelo menos crescer muito, mas essas empresas já têm um valor intrínseco muito grande, porque elas já têm grandes marcas, elas já têm grandes produtos, é, produtos conhecidos e tudo mais. Então, muitas vezes essas empresas não são tão valorizadas justamente porque elas não cresceram tanto até é, nesse momento e a projeção não é tão grande. Mas muitas dessas empresas, mesmo com esse crescimento lento e constante, conseguem trazer retornos até uma vez maiores do que essas empresas que simplesmente prometem o um mundo e muitas vezes não conseguem entregar. Então a gente vai falar sobre isso, vai falar empresas já consolidadas, né, que já tem essas marcas e que as pessoas acabam deixando de, de, de estudar, deixando de conhecer para simplesmente... E para aquelas que são apenas promessas. Não que Netflix e Tesla seja apenas uma promessa, mas a questão é que Netflix e Tesla são exemplos de empresas que ah, o que você está comprando, na verdade, é o que ela pode se tornar no futuro, não o que ela de fato é. Por exemplo, Tesla. O valor que ela tem no mercado não é compatível ao número de carros que ela entrega. Né? Ela nem se compara em questão de entrega com as grandes montadoras, mas ela vale muito mais do que as grandes montadoras. Netflix, o valor da Netflix, não sei agora, mas há pouco tempo, é, chegava a ser próximo, até maior do que uma Disney da vida. Mas, Netflix nem se compara com a Disney, ou até mesmo com a Time Warner em relação a conteúdos. E por aí vai, tem empresas de software, tem empresas de vários outros setores também, e a, a esperança que essas empresas sejam maiores do que elas de fato são, é o que fazia com que os preços dela fossem gigantescos, então é meio que uh, comprar a expectativa, né? comprar é, essas promessas. E aqui a gente vai tentar falar um pouquinho justamente dessas empresas que não são promessas, que já de fato são alguma coisa, que já tem várias marcas, que já vem de mundo a fora, que já estão extremamente conhecidas. Né? A primeira né, que a gente começa a falar é da Unilever. Né? Como vocês podem ver aqui, nessa imagem, acredito que esteja visível para vocês, né, deixa eu dar um zoom mais para ficar ainda mais visível, uh, lembrando que aqui eu também não consigo colocar todas as marcas, são 400, segundo o próprio site da empresa, né, são então, cerca de 400 marcas, então, como falei, não consigo colocar todos mas essa imagem aqui já mostra um pouquinho do que é a Unilever e, e, e o portfólio de marcas que tem a Unilever, algumas marcas é, não muito conhecidas pelo, nosso, pelo público brasileiro, é, algumas marcas também com nomes distintos do que a gente está acostumado, mas muitas dessas marcas são conhecidas pelo nosso pelo público brasileiro. É, então, como exemplo aqui, a gente tem Homo, é, tabão em pó, né? É, caldo Quinó, que é utilizado muito aqui no Brasil para cozinhar Ah, Veja a diversificação também de setores, né? É basicamente produto de limpeza e de cuidado pessoal, né? Então, no caso de cuidado pessoal, você tem é, coisas como... É, Rexona, Iaxx, né? É, que, que seria o desodorante... Um, Dovex, é sabonete... Enfim, a gente pode ficar aqui vendo as mais diversas marcas. Aí tem de, de cuidado de casa, né? E aí vem o Sif, o Homo que eu tinha dito, tudo mais. Tem também é, voltado para a questão da, de comida, é, snacks, coisa do tipo, como é o caso da... Aqui conhecido aqui no Brasil como Kibom, mas outros países é, são é, conhecido como Walls. Acho
2: que em Portugal, Kibom é outro nome. Deixa eu procurar. E tem um nome engraçado até. Ah, não, só no, não só no Portugal, mas em outros países, é
1: Harp Brand, né? a marca do coração, em tradução, pé da letra. Aí tem Helmos também, enfim, como eu falei, são várias empresas. Né? E, e aí a gente volta aqui no site e a gente pode dar uma olhadinha nos resultados, né? Porque a gente só não quer ver a empresa e suas marcas, mas também os resultados que, que elas possuem, né? Unilever, que é uma empresa do Reino Unido, na verdade ela tinha jurisdição Reino Unido e Holanda, mas acho que ela mudou totalmente agora para o Reino Unido. É uma empresa de consumo, né, como a gente já sabe. E veja aqui, ó, uma empresa já com bons resultados, né, como a gente pode ver aqui, é, não vem um crescimento expressivo nos últimos anos, é, mas meio que não se espera muito disso dela, porque não tem muito para quem mais vender, já que ela já vende bastante. Mas você vê que Sempre entregando bons resultados com seus bons lucros, EBITDA também, lucros caixa livre, apesar de uma dívida grande em números brutos, é, totalmente controlada, se a gente for ver, né, em virtude da su, do seu EBITDA. E uma empresa que, aqui, ó, você vê, entrega bons resultados ao longo prazo, né. É, obviamente não um resultado exatamente igual a uma empresa de crescimento rápido assim, mas entrega bom, bom, bons resultados. É, às vezes o pessoal acha é, que investir na bolsa é investir, colocar dinheiro para é, ganhar dinheiro. Né? Só que o, o papel da bolsa também serve é, para proteger seu dinheiro. Então, por isso que é extremamente importante, pelo menos essa é a minha opinião, que você tenha uma carteira extremamente diversificada. Você pode ter aquelas empresas que tendem a crescer e trazer retornos é, bem relevantes, bem grandes, mas você também precisa pensar em empresas que podem não trazer tanto esse retorno, mas pelo menos garantir que aquele seu dinheiro não vai ser perdido. Né? É, é, é o caso de empresas de energia elétrica também, que não é o tema de hoje, mas são setores que, mais uma vez, na época de alta, todo mundo ignora devido ao, ao seu case pouco interessante e também com pouca promessa de muito crescimento mas que tem seu papel de uma certa previsibilidade de receita, previsibilidade de, de lucro, que em épocas de, de uma situação macroeconômica ruim, a, a, permite que sua carteira não sofra tanto. Né? E isso vocês podem, não precisa nem acreditar em mim, né? isso é meio que óbvio e vocês podem acompanhar no mercado como um todo. Né? Agora, essas empresas de crescimento, como eu falei, estão penando mais, estão sendo mais prejudicadas na questão da cotação, estão sofrendo mais. Não só na cotação, mas até o próprio case, né porque o dinheiro se torna mais caro e essas empresas normalmente precisam de dinheiro de tecidos para crescer, se torna muito mais custoso para ela Então, a empresa de crescimento sofre nesse momento. Já as empresas consolidadas não sofrem tanto. Né? Então, veja que cada empresa tem o seu papel na carteira. Outra empresa que a gente pode ver também, em relação ao tema de hoje, que é ter as marcas mais populares do mundo, é também uma empresa extremamente conhecida pelo público. Né? mas que as pessoas às vezes esquece o quão ela é, é diversificada né? que é o caso da Pepsi né PepsiCo mais precisamente um, uh, a, a empresa da Hold né? então aqui eu não sei quantas quantas marcas eles falaram e são aqui centenas né mas não deixar é, não falo exatamente quantas marcas mas só para só essa imagem que já consegue ver muitas das mais famosas, né? E é o caso, por exemplo, da Lays, que é o salgadinho. Aí, todos esses salgadinhos bem conhecidos aqui no Brasil, né? Doritos, Ruffles,
2: Tostitos. É... Tem alguns que não são tão conhecidos, mas enfim. E, obviamente, a Pepsi, o refrigerante,
1: mas eles também tem o um Gatorade, tem o... acho que é Mont Mountain
0: Dew, acho que é isso.
2: É isso, acho que é isso. Uh, enfim, várias outras empresas. Então, é empresa de alimentos, né? A gente
1: pode resumir dessa forma. Tem também a ver, né? Esqueci, esqueci, é, esqueci de falar. Mas, como eu estava falando, uma empresa de alimentos, de bebidas, extremamente diversificada. Se você jogar no Google aqui, tem uma imagem melhor para a gente ver a questão das marcas, né? Então, tudo isso aqui é da Pepsi. Obviamente que o Starbucks aqui não é da Pepsi mas sim alguma parceria com a Pepsi mas também tem isso aqui isso é, acho que isso aqui é muito é, consumido aqui no Rio de Janeiro no estado do Rio não sei se em outros lugares né que é o chamate vamos aqui acho conhecido como chamate você vê que tem suco de laranja também esse produto eu acho que é mais nos Estados Unidos não tem tanto aqui enfim água também que é outro setor que essas empresas estão
2: investindo então você veja. se você pegar a Pepsi no, no no rank da Basta que querendo ou não
1: reflete também as cotações né infelizmente muita gente ainda acompanha as cotações mesmo no site é, você vê que no rank ele fica lá em uma posição bem bem é, ruim digamos assim né é, n, n, mais uma vez não que eu acho que deve estar numa posição melhor ou que eu estou recomendando que ele esteja numa posição melhor que as pessoas votem nessa, ou que a própria é, PF saia eu tenho que fazer parte do post das pessoas. Lembrando que nenhuma empresa que eu venha a citar ou falar aqui, tem como intuito de ser uma recomendação, que vocês que estejam vindo tenham que comprar. Eu só estou só, só só tentando, né, na verdade, mostrar o como a questão da cotação influencia quais empresas o pessoal olha. né Então, você vê que é, quando a bolsa tá subindo, essas coisas... Ninguém vai olhar para uma PepsiCo, ninguém, um ninguém vai olhar para uma Unilever, ninguém vai olhar para uma empresa de energia elétrica e coisa do tipo. Mas quando a bolsa cai, quando é, é, as empresas mais do hype perdem esse hype, perdem essa áurea, aí sim as pessoas passam a pensar nessas empresas. E, e obviamente, esse comportamento é extremamente negativo. O que as pessoas, pelo menos na, na minha opinião, deveriam fazer é sempre pensar na carteira como um todo, né? Então, beleza, independente da situação da bolsa está subindo, está caindo, eu quero ter empresas que tenham, é, tendem a ter um crescimento é, maior, ao mesmo tempo eu quero ter empresas mais consolidadas, que tendem a ter um crescimento menor, eu quero ter os REITs, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Dessa forma, você montou uma carteira tão diversificada que, quando a situação macroeconômica está boa, tal parte da carteira é extremamente beneficiada, quando a situação da macroeconomia não está tão boa, aquelas outras empresas, pelo menos, ajudam a, 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 a segurar a barra, vamos dizer assim. Então, então, veja que quando você esquece a cotação, quando você esquece, Pô, essa empresa subiu muito, aquela subiu muito, você consegue criar um, um portfólio muito mais é, estável, digamos assim, muito mais diversificado é, e que permite em situação de, de melhora na economia fazer você ganhar dinheiro com as suas ações, mas em uma situação pior também garante que você não perca tanto dinheiro. Então, se a sua carteira é só dessas empresas de crescimento, se a situação macroeconômica piora, você perde muito dinheiro. É, e outra, essas empresas de crescimento, muita gente acaba esquecendo que elas são mais arriscadas, né? não atuam, elas crescem tanto mas elas são mais arriscadas. Então, é, quando você tem uma carteira só dessas empresas, a chance dessas empresas não se é, consolidarem, não continuarem, é muito maior do que essas empresas já consolidadas. aquilo que a gente sempre fala aqui no site, né? Empresa boa tende a ficar continuar uma empresa boa. Empresa ruim tende a continuar uma empresa ruim, né? E, e empresa grande também tende a continuar uma empresa grande, quanto empresa média ou pequena tende a ficar média ou pequena. Então, eu estou tentando mostrar essas empresas agora. Não é porque as, as cotação simplesmente caiu você tem que comprar esse tipo de empresa agora, ou coisa do é tipo. É para mostrar que essas empresas elas sempre tiveram seu valor, só que devido a questão de cotação, as pessoas acabam ignorando. Já que, como a PepsiCo não subiu tanto quanto a outra empresa, eu simplesmente ignoro a PepsiCo. Né? Você vê que mesmo com seus resultados, é, mais uma vez... Essas empresas têm resultados lentos, mas constantes. né? Em caso da Peptide, diferente da Unilever, vem tendo é, crescimento da receita logo dos anos, vem tendo também é, lucros cada vez maiores, não tem um crescimento expressivo quanto uma empresa de tecnologia, por exemplo, mas vem tendo um resultado cada vez melhores. E o re resultado disso, no caixão do retorno, também são bons resultados. Né? Mais uma vez, nada tão expressivo quanto uma empresa de tecnologia, mas... Que negócio? Você prefere ganhar 400% em 20 anos ou perder 50% em 20 anos? É, é basicamente isso que a gente está falando. Essas empresas de crescimento elas podem triplicar o seu dinheiro, mas também pode tornar esse dinheiro é, em zero. Né? Porque são várias empresas tentando crescer no mesmo ambiente. Né? Ninguém garante que a Tesla vai ser, por mais que ela tenha sido uma das pioneiras, ninguém garante que ela será, de fato, a vencedora nesse segmento. Até porque ela tem um grande know-how na questão dos carros elétricos, mas em questão de logística, ela pede para as grandes montadoras. E é o que a gente está vendo. Por exemplo, a Tesla Fly inventou o carro elétrico e jogou esse hype para o mercado. Aí ela veio o mercado e tudo mais. Porém, para ela fornecer os carros elétricos para o mundo como todo, é muito mais complicado para ela, porque ela não tem fábrica em outros países, ela não tem nada. Ela tem que começar tudo do zero para isso. Uma Toyota da vida, uma Ford da vida, uma Hyundai da vida, ou qualquer outra marca grande de carros, já tem montadoras em todos os outros países. Se essas grandes montadoras conseguissem é, criar um carro elétrico e o público aceite tão, ou até melhor do que a Tesla, essas montadoras vão ter uma vantagem muito maior do que a Tesla, já que tem toda essa questão da logística. Mesma coisa com o Netflix. A Netflix tinha como vantagem ser o único e primeiro, né, ou pelo menos o mais conhecido, serviço de streaming do mundo. Uh, no momento que as outras empresas entenderam que poderiam fazer um serviço de streaming similar, a vantagem que ela tinha foi, foi perdida. Então, o que hoje acaba sendo a briga no serviço de streaming não é mais ter um serviço de streaming. Isso todo mundo já tem. Agora é questão de conteúdo. Aí na questão do conteúdo, a Disney a Time Warner né? e várias outras empresas têm vantagem, tem uma vantagem maior do que a Netflix. Então veja como o jogo virou e veja que por mais que a Netflix tenha sido pioneira, agora ela tem é um, um, um... obstáculos muito maiores do que as empresas que começaram depois. né Então isso acontece muito não só com essas duas empresas, obviamente, mas com várias outras empresas de crescimento. Então, Inclusive, falando nisso, a gente podia aproveitar e falar da Timer Warner, que virou Timer Warner Bros. Discovery <risos>
0: Bom,
2: uh, falando justamente Netflix, né, a gente falou, ah, eu, eu falei na verdade, a Disney agora tem muito mais vontade do que a Netflix em relação
1: a conteúdo, e, e, e outra empresa que está nessa situação similar é justamente a Warner Bros. Discovery, até pouco tempo chamada como Time Warner e fazia parte da AT&T, só que agora é uma empresa independente, né, passou a sua empresa independente e se juntou com a Discovery, né. E para quem não sabe, a, 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 agora, o né, Warner Bros. Discovery é dona de todas essas, essas marcas. Né? Aqui, pa, aqui já parece muito, mas quando você pensa o que cada uma dessas empresas produz, isso se torna um catálogo de conteúdos ainda maior. Né? Então, se a gente pensar aqui por partes, a Warner Bros. Né, que tem aqui, a gente já pode pensar em coisas como Toons, né Loon Tunes, uh, mas também coisas como Harry Potter é, séries como Friends séries como The Big Bang Theory séries como Two and a Half Raffman e muitas outras séries né como e Sheldon e várias outras HBO todas as séries filmes, é, mais séries né mais documentários tudo HBO é, filme também então Game of Thrones Sopranos inclusive foi até um, um tópico recentemente que foi até o baixo que criou Netflix versus... HBO Max, né? Todo aquele conteúdo do HBO Max, obviamente, pertence ao Warner Bros. Discovery. Então, como eu falei, Game of Thrones, Sopranos, The Wire, aí séries mais novas, como Pico da Neblina, que é brasileiro. Aí você tem também. É, coisas mais antigas, como. É, Sete Palmas da Terra que vem junto com o Sofranos também. Então veja a quantidade de série, a quantidade de conteúdo que ele já tem é, presente. Eles também estão dando o Cartoon Network, então todos aqueles desenhos, seja os mais novos, os mais antigos, também faz parte do portfólio de conteúdos do Cartoon Network. Então, é, Dexter, Johnny Bravo, falando dos mais antigos, né? os mais novos, eu não vou saber tanto, porque não acompanha tanto. TNT também, que além de ser um canal de TV, eu acho que eles produzem também conteúdos como é, reality show ou coisas do tipo. Adult Swim, que não é tão conhecido aqui no Brasil, mas é basicamente, acho que eles são donos do Comedy center aqui no Brasil. São um conteúdos mais voltados para a questão da comédia. Né? A DC Comics, né? que quem já é mais fissurado em desenho ou em quadrinhos ou também, de filme conhece bem porque é responsável pelo Batman, mas não só o Batman, mas Walk a Man, Esquadrão Suicida e vários outros filmes que muita gente vem criticando, mas ainda assim vem gerando muito dinheiro, né TBS por aí vai aí tem a parte da Discovery, que agora juntou, né então Food Network, Discovery Kids Discovery uh, Channel, enfim TLC, que tem aquelas vários reality shows, vários programas também de uh, sei lá, de ficar visitando a casa de famosos, essas coisas, né TNN. Enfim, como eu falei aqui é uma mostragem bem pequena, porque quando você abre isso aqui, é uma coisa ainda mais ampla, né? É, tem o TMZ também, aquele site de fofoca. Junto isso também, a empresa tem, é dona de vários direitos de transmissões esportivas. Então, é o que o Charlie está falando, né? O tal do fosso competitivo. As empresas de de streaming, mais uma vez, elas não, se vão, elas não estão mais se diferenciando por ter um serviço. Você pode falar, ah, o serviço da Netflix é até melhor, o serviço da HBO Max não é tão bom. Isso pode até ser uma questão importante para você. Mas de forma geral, o que vai fazer você assinar, deixar de assinar ou manter uma assinatura de, de um serviço de streaming é o conteúdo, né? E, e, e é exatamente o que eu falei. Antes, a Netflix tinha conteúdo de todas as produtoras, né de todas as empresas que tinham conteúdo. No momento que essas empresas criaram seu próprio serviço de sim, foi tirando esses conteúdos da Netflix. Hoje, a Netflix tem que correr atrás, criar seus próprios conteúdos para manter esse público ou conseguir mais gente para o seu serviço de sim. Só que para isso, eles vão ter que gastar muito dinheiro, coisas que as outras empresas já gastaram, né e de forma, digamos assim... É, diluída ao longo dos anos. Tá? Então, quando você é, é muito fácil cair nessa tentação de você pegar uma empresa e falar aquela empresa vai ser a vencedora, porque ela é pioneira. E muitas vezes, não. A empresa pode simplesmente criar algo, ser pioneira e ficar no caminho. É, na verdade, é muito mais comum do que a gente pensa. É só ver que o Google não foi o primeiro buscador, o Facebook não foi a primeira rede social, porque o Facebook conseguiu é, e manter por mais tempo do que um orkut da vida, né? o orkut foi pioneiro, entendeu? Então é isso que a gente tem que entender e, e, e valorizar essas empresas, né? Mais uma vez, não estou recomendando essa nem qualquer outra empresa, mas, ah, e, mas isso é extremamente comum e é uma coisa que eu falo bastante porque eu vejo que as pessoas se perdem nisso, né? Porque se você abrir qualquer site de investimentos que não dá base, você vai ver as pessoas, as pessoas, os jornalistas, sempre falando das empresas que mais traz público, que querendo não são as mais atuais. Ninguém quer falar da Unilever, porque ela é chata, porque ela é velha, porque ela tem muito o que falar. Então as pessoas querem falar da empresa que vai mudar o mundo, que é disruptiva e tudo mais. Só que muitas vezes essa empresa disruptiva, nova, atual, fica pelo caminho. E aí sim que as pessoas correm atrás das mais antigas, mais consolidadas e obviamente você fazer isso você vai perdendo dinheiro então o ideal é você não há nenhum problema você testa essa... um pouco dessas empresas mais é, mais com promessas assim mas claro, obviamente se elas foram boas né tipo, tiverem bons resultados mas não tem nenhum problema você ter empresas mais novas com com investicais maiores tudo mais mas é sempre bom lembrar que essas mais antigas têm também de ser de importância. Aí, como falei, a Warner Bros. Discovery é uma empresa extremamente nova, no, é, porque ela é resultado do spin-off da Time Warner, da AT&T, e depois da fusão dessa, dessa empresa nova independente com a Discovery. Então, os resultados aqui estão meio que distorcidos, os resultados aqui provavelmente são só o da Discovery, que, que, que é a empresa uh, antiga, digamos assim. Então, essa empresa tem que ter um certo cuidado, porque você não sabe como ela vai ser, é, como vai como são de fato os resultados financeiros. Né? Então, pode explorar um pouquinho. Mas a questão dos produtos, de fato, é a empresa que se destaca bem. A Disney é, outra, é outro caso que a gente pode falar aqui. né É... Inclusive, deve ter até aqui na galeria, no FAC, no documento, uma imagem que mostra todas essas marcas da Disney.
0: Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho que eu boto aqui. Que boto um. Eu acho que é
2: se você colocar Império da Disney digamos assim tem outra imagem como essa aqui né? não sei se eu puder abrir
0: tem um tamanho maior é obviamente eu não vou conseguir não sei se você consegue aproximar aqui
2: eu não vou conseguir ler cada coisa mas só para evidenciar o, o, o como o nome já fala, né? esse império
1: que a, a Disney possui. Então, é, se a gente for separar pelas partes maiores, a gente vai falar da parte da Marvel, que a Disney possui, né? a parte de, de esportes, que é o caso da ESPN, que a Disney possui, e também tem os parques, tá? a questão de conteúdo, aí vem, como a dona da, da Marvel, todos aqueles filmes da Marvel pertence a ela, como ela é dona da Pixar também, todas aquelas questões de dos filmes da Pixar pertencem a ela, mas não só isso ela ela comprou também a, a Lux Films né? que que era responsável pelo Star Wars, então todos os filmes da, da Star Wars e as séries que a gente está vendo tem de um monte também é da Disney, ah, até mesmo a empresa de, de efeitos especiais que é, que é extremamente conhecida por ter feito o Star Wars Consequentemente, também pertence a Disney. Então, a empresa é extremamente diversificada, com várias marcas extremamente conhecidas também. Né? Então, a Disney é outro caso. E também é outra empresa que antigamente estava entre as primeiras, horas, mas você vê que hoje já tem uma certa distância entre as primeiras. Lembrando que eu não estou falando que ela deveria estar na primeira, estou só falando que o fato dela não estar nas primeiras evidencia que elas acabam ficando esquecidas. Com, com quando outras estão performando, digamos assim, melhor, mas a gente sabe que se performar para muita gente é questão da cotação. Né? Então o pessoal acaba condonando, mas você vê que a Disney tem ótimos resultados nos últimos anos. Né? Outra empresa também que a gente pode falar aqui no chat é a P&G. Né? Lembro que no início do, da, dessa área de investimento exterior, é era bem, bem, bem falada, bem é, discutida, e você vê que hoje ela está na, na posição 107, né? o que mostra também que o pessoal acaba deixando essas empresas é, para lá, acaba não falando tanto, não estudando tanto esse tipo de empresa, mesmo com um resultado tão bom. Né? Você vê que essa empresa, por exemplo, a Cachorrinho Azul, tem empresa com endividamento baixo, apesar de ter endividamento, crescimento de receita ao longo dos anos, às vezes com uma queda sim, mas você tem que ver às vezes até um spin-off ou coisa do tipo, né? essas empresas são tão grandes que elas acabam separando alguns dos seus segmentos coisa do tipo. Mas, enfim, mesmo que tenha sido uma queda, uma queda normal. Mas muito provavelmente aqui teve alguma mudança na estrutura da empresa. Mas
2: você vê aí, trazendo bons retornos também no longo prazo. E uma empresa Cheia é. Cheia de marcas Que nós consumimos até né? Então você vai botar aqui mas eu menos no Google Aqui são um exemplo é Duracell, que nem é dela não é. não é do Warren Buffett Mas enfim tem produtos de...
1: É muito parecido com a m né? Tem produtos de higiene pessoal, cuidado de casa, né? E alguns produtos também de, de, de
2: comida, coisas do tipo. Mas é mais é, produtos de casa mesmo, né? Higiene pessoal. Então, oral-B,
1: pampers, né? Pantene, é, Tamanho tá em pó, coisas do tipo. Assim.
2: Acho que na própria site da
0: empresa deve ter até melhor. e né?
2: Ariel também. Você vê que tem produtos que são conhecidos pela gente e alguns não tão conhecidos. Saúde né? feminina também.
1: Acho que não tem comida, né? Coisa de comida, acho que não. Posso ter confundido. É mais
2: de fato limpeza e cuidado pessoal. É? Enfim, outra empresa muito interessante, com bons resultados, consolidado Mas que muita gente acaba ignorando ou não estudando,
1: é, justamente por, não sei, por não ser tão interessante é, no sentido de tão. É, tão um hype, né? O que. Já existe muito tempo e não deixou, é, talvez não deixa ninguém rico em, em um mês. Então já não é tão interessante, porque tem aquelas promessas de é, empresas transformadoras de vida, né? Sempre a busca do das Timberlands coisas do tipo. Outra empresa, essa aqui já é um caso especial em virtude de resultados não tão bons, né? Mas é outra empresa também
2: com um, um monte de de marcas né então é, eu estou citando ela mais no sentido do do tema do chat, né? que ela é dona de fato das marcas de muitas das marcas mais conhecidas do mundo. eu botar aqui você coloca no site dela por exemplo aqui.
0: Tudo isso aqui, né? Filadélfia, é... marca de gelatina, é... tem uma marca de cremitista também que é a É,
2: eu acho que o Filadélfia é, é cremitista, né? Mas agora também, agora não, né? já tem bastante tempo que se juntou com a Raiz, então também
1: tem as marcas da Raiz e tudo mais, então. É outra empresa com uma quantidade absurda de de marcas conhecidas, né?
2: Outra empresa também que vai, a gente pode falar um pouquinho, e que eu vejo que também muita gente fala muito
1: pouco no site, que eu acho uma empresa muito interessante, é a General Mills,
2: né? Uh, Inclusive, o pessoal deve ver, ou, por exemplo, muita gente deve ver seus produtos diariamente, né? Que, já que ela é... O as das marcas? all brands. Já que ela é dona da maioria dos, das marcas de cereal, né? todas essas marcas aqui pertencem à General Mills. Cadê? Luke Charms, eu acho que não seria tão conhecido aqui no Brasil. Mais da Ledona, é mas tem vários outros, né? Cadê? É imagem
0: mesmo. so oh, padão ah, acho que era yeah.
2: também ela é dona de certeza como esse aqui, né? Shills. Talvez, não sei se é tão consumido aqui, mas ela
1: é dona desse do Shiros, dona do look Charles, é, enfim. Ah, mas se você entra no site brasileiro mesmo, você consegue ver que ela também é dona de coisas que a gente utiliza diariamente, ou pelo menos uma boa parte das pessoas utiliza diariamente ou com uma certa frequência, né? Ela é dona da marca Yoke, né? E ela é dona também desse Hagen né? E o pessoal conhece, acho que é pipoca, mas... Pessoal aqui do Sudeste também conhece muito pela questão da farofa, farofa pronta, que é utilizada no churrasco. E o Hagdaiz que o pessoal conhece pelo
2: provision. Uh, Lembrando que às vezes ela pode não ser dona, mas ela pode só ser fornecedora. Eu tenho que ver se a
1: Hagdaiz, não sei se ela é dona ou ela só vende.
0: Não, ela é de fato dona
2: agora. Vamos ver o que eu achei aqui. Então, e é General mesmo para mostrar para vocês. Então, veja os resultados dela. É outra empresa
1: cachorrinho azul com a posição 621, ou seja, lá na casa do chapéu. evidenciando que é a empresa ignorada. Já foi mais conhecida, já foi mais debatida. Mais uma vez, não estou recomendando essa ou qualquer outra empresa, só estou chamando a atenção para essa questão. E você vê que a empresa com receita crescente né, ao longo dos anos, você pega aqui, vem crescendo um pouquinho todo ano, mas sempre crescendo né, bastante. Cai um pouquinho às vezes, tudo mais, mas você sempre não tem uma queda expressiva e tudo mais. E se for pegar no, no big picture, ou seja, no longo prazo, você vê que de fato cresceu, cresceu bastante. Né? Bons resultados, bons resultados, né? bons lucros, é, também não com crescimentos tão expressivos em um curto prazo, mas ao longo dos anos foi crescendo é, bem, né? Sucesso de livre também, endividamento totalmente tranquilo, resultado disso, obviamente, é um bom retorno, né? É um bom retorno. Veja que essa empresa tem um bom retorno nos últimos anos. Nada, é, mais uma vez, nada de mudar a vida, assim, no curto prazo, mas no longo prazo você vê que é um retorno bem bem interessante e mais uma vez é mais uma empresa consolidada uma empresa que que tem uma certa um, um, já tem um, um, uma parte de um mercado de um, um público consumidor gigantesco né então essas empresas do meu ponto de vista tem 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 na carteira né? então mais uma vez, pode, crescer, pode não crescer tanto quanto uma empresa de tecnologia, mas a barreira de entrada também é muito complicada. Né? Tecnologia é, é muito legal, porque você cria um software, você cria um produto, cria um serviço, e as pessoas no outro dia vão buscar adoidado o seu serviço. Né? Você não precisa fazer tanto investimento, não a vê as empresas de tecnologia com tanto caixa, mas né? é, Faz um certo investimento, mas nada comparado a outros segmentos, né? E junta muito dinheiro, Só que do maior jeito que essas empresas surgem, outras concorrentes também surgem, né? Então, uma rede social é criada hoje, amanhã pode ser criada outra rede social que pega todo mundo. Já um produto, uma comida, um produto de limpeza, um produto de cuidado de saúde, né? É, pessoal, coisa do tipo, higiene pessoal, não é, tão, não é tão assim, né? Quando você tem uma
2: certa fidelidade àquela marca, complicado de você simplesmente pensar em trocá-la de uma hora para outra. Né? Deixa eu ver outra. Outra marca também aqui também acaba poucos de poucos Que também é dona de, de, de é, marcas de cereal. Né? É a Kellogg's, né? E aí, talvez seja mais familiar pelo nome e também pelas marcas do cereal. Né? Então, aquele.
1: Acho que é um elefantinho, né? Ou também tem um do leão, né?
0: Um tigre, um leão, alguma coisa assim.
2: Ela é dona de. aqui marcas como essa aqui, né? Ela é dona da Pringles, é... ela é dona
1: da Fruit Loops, aquele cereal bem coloridinho do Tucano, do, do, do né? Uh, of Flakes, acho que é a of Flakes, é, que é do. Não, Corta Flakes é do Galo, né?
0: Tudo bem.
2: Ah, o próprio Sucrilho, eu falo serial, mas talvez o pessoal que conheça no sudeste como o Sucrilho, né, o próprio do Sucrilho que leva o mesmo nome, né, que aí é sim é esse lelon aqui, né, tigre, sei lá, pra quem não conhece é o Fruit Loops, também, e é o cereal que as crianças adoram, os dentistas odeiam, né? Muito açúcar. Mas é dono de outras
1: coisas também, né? só você procurar aí encontrei Pringles, alguns produtos que são mais conhecidos no público americano. Mas se você procurar no próprio site da empresa, você
0: vai ver que ela é bem diversificada na questão dos seus produtos. Né? Todas as marcas. Né? Como eu falei, algumas
2: não estão conhecidas pela gente. Outras já conhecidas. Né? O sucrilho, o cereal,
0: o bom Ainda tem mais. Né?
2: O Pringles que eu citei também. Eu passo algum outro que eu de fato não conheço mas Esse Morse eu sei que é conhecido também nos Estados Unidos. Muito consumido
1: também. Provavelmente todas essas marcas devem ser... Né? Mas alguns, algumas marcas acabam ultrapassando né, a barreira da, do país. Né? Mesmo não sendo vendido aqui no Brasil, a gente acaba conhecendo por séries, por filmes, coisas assim. E aquela outra empresa também super paz, como vocês podem ver. E outra empresa também ignorada na questão do ranking. Né? Uh, mesmo sendo uma empresa com bons resultados financeiros, crescimento da receita ao longo dos anos, Bons lucros, né? Claro que com alguns anos o, o lucro cai um pouquinho, no outro sobe um pouquinho. Lembrando que às vezes também tem questão de não recorrente, alguma, alguma transação que ocorre, né? então isso também pode afetar a questão do lucro. Mesma coisa com dívida também, quando a dívida sobe muito, coisa do tipo, pode ter uma transação, isso tem que ver com, muito, com um pouco mais de cuidado. Você vê aqui o gráfico de lucro dessas cotações da empresa. Vem é, fazendo um gráfico bonito nesse sentido, como esperado, o né, lucro, vem link seguindo a cotação, e vem trazendo bons retornos aos seus acionistas. Né? Então, vê, vê que essas empresas, o que eu gosto de falar nesse tipo de chat, tentar evidenciar com esse tipo de chat, é que essas empresas têm, têm, têm o seu papel numa carteira. Né? Uma carteira só de empresas que tendem a, a crescer é uma carteira mais arriscada. né? É o que as pessoas acabam ignorando. Então, eu vejo muito nos comentários de carteira, o pessoal pedindo a carteira. Aí vem lá todas as big techs, algumas, algumas empresas também de tecnologia mais conhecidas, mas aí tem uma concentração bem grande de tecnologia. né? E, e a pessoa fica mais sem isso. E, e, e querendo ou não, essas empresas de tecnologia, de fato, é, ó, algumas, as principais, é, foram foram empresas que trouxeram retornos absurdos, mas se você for parar para ver todas também que ficaram no mesmo caminho, é de se pensar, né? Quantas empresas de tecnologia que a gente teve uh, na última década continuou? Se você tivesse sua carteira só com empresas de tecnologia, com todas as empresas de tecnologia ou com as que mais estavam no hype na década passada, será que uh, seria uh, uma carteira interessante, obviamente que as que ficaram meio que compensaram as outras, mas ainda assim até é meio que arriscado. Agora se você tem algumas empresas de tecnologia ou até as mesmas e ainda assim balanceia com, a, é, com essas empresas que eu citei agora, que já estão mais consolidadas, que já tem marcas conhecidas, também se quiser colocar empresas de, é, de setor bancário, colocar empresas também de energia elétrica nos Estados Unidos, isso dá uma tranquilidade maior na sua empresa. Você pode não ganhar tanto dinheiro com essas empresas, mas, mais uma vez, bolsa não é só sobre ganhar dinheiro, mas também proteger seu dinheiro. Essas empresas, pelo menos, podem proteger, às vezes, até melhor do que a empresa de tecnologia. Então, é, fica aí o meu chat, esse chat, com tudo de falar, ó, essas empresas existem. Lembrando que eu não estou recomendando essa ou qualquer empresa que eu vi. Que o Ventura se tem nesse chat de hoje Não é meu intuito fazer com que você compre Essa ou qualquer outra empresa Até porque vai ter alguma ou algumas dessas empresas Que não veja qualidade para fazer parte de uma carteira Porém, meu intuito aqui é mostrar que elas não existem Esse é sempre meu intuito dos, dos chats né? Fazer com que o conhecimento que as pessoas têm no mercado Do exterior seja o mais amplo possível e, e, e para isso tem que mostrar que o mercado exterior não não é apenas essas empresas que estão hype, né? Que são empresas que pessoal como prometem ser disruptivas ou as maiores empresas do mundo. Não, não, sim. tem algumas outras empresas também que fazem parte do, do, do mercado e tem um, e pode ter um papel muito interessante na carteira dos investidores. Né? Então, acho que era meio que isso, pessoal. Não sei se ficou alguma dúvida, crítica, sugestão. Espero que tenha gostado. É, como eu tinha dito desde o início, obviamente eu não consegui e nem ia conseguir falar sobre todas as empresas, nem obviamente, por... nem, obviamente ia conseguir falar é, de todas as marcas dessas empresas, mas eu quis mostrar que essas empresas existem e talvez o pessoal acabou esquecendo alguns dos, dos, do, desses anos, que ficou mais esquecida devido a empresas mais hypadas, mais divulgadas. É, outras empresas também que vocês podem ver que fazem sentido ao teste de hoje é a própria Nestlé, que também dá para se comprar no mercado americano, né, através do mercado OTC. Ah, você também tem setores com empresas também outros setores com empresas donas de marcas extremamente conhecidas, como é o caso da Johnson Johnson, e ela tem os produtos de higiene pessoal, é, como os seus shampoos, que são extremamente conhecidos, né, da Johnson Johnson, mas ela também tem marcas do setor farmacêutico extremamente conhecido, como é o caso do Tylenol, o remédio que é muito utilizado para dor de cabeça, por exemplo, né. Então você tem tudo isso. Você também tem a empresa que aí já vai mais próximo do que a gente citou com
2: a, a General Mills, com, também com a falando assim General Mills e alta de comida também talvez com a Unilever também vai mais de encontro com isso que é a
1: Mondelē, né? Que a Mondelē também ela é dona de várias marcas extremamente conhecidas, né? De, de snacks principalmente. Vocês pega a marca dela aqui. Era é, dono de coisas como o Trident, o Chiclete, né? Clube Social, o Milka, o Oreo, o Tob é, Toblerone, Lacta. E aqui no Brasil, né? eu acho que é só do Brasil, né? Uh, Tonde né? é, nome, o seu nome só para o Brasil mesmo. Mas Chiclete Babalu, o próprio Bis também. Né? Então, outra empresa, talvez, uh, outra empresa também com marcas extremamente conhecidas, talvez uma das mai, maiores nesses querido voltado para o setor alimentício. Então, você vê aqui a Mondelez tem uma quantidade de marcas, como a gente pode ver aqui, absurdas, né? Muito
2: conhecidas aqui no Brasil e fora também. E é outra empresa com bons resultados, né? ver aqui o um resultado rapidamente. Receitas crescentes, como a gente pode ver aqui, em sua maioria, né? Ah,
1: mais uma vez, você tem que ver aqui, por exemplo, caiu de, a receita caiu de 40, 54 para 35. Aqui provavelmente foi quando ela era a internacional e foi separada e, e, vou ter que ver aqui que essas quedas acontecem em virtude disso, né. Algum produto, algum, alguma marca foi vendido normalmente é por causa disso. Mas você vê que tirando essas coisas, né, a empresa consegue manter um, um crescimento de de receita, entregar bons lucros, bons resultados e bons retornos também. Né? Você vê que a empresa traz bons retornos. Né? Nada tão expressivo, mas uma vez que outras empresas, né, mas conseguem ter um bom resultado. Além então, disso, consegue proteger o seu capital, às vezes até melhor do que as outras empresas, tá? Então esse era o objetivo do chat. Espero que tenham gostado, espero que tenha sido interessante para vocês. Fica mais uma vez o meu convite aí para vir na área de investimento exterior, ver essas e outras empresas, né? Vocês conseguem encontrar em vários chats que eu fiz, em vários conteúdos que eu criei também, e vocês conseguem ampliar o horizonte de vocês para o mercado exterior e assim não ficar a mecer ou ficar preso apenas aquelas empresas que o pessoal costuma falar sobre, né? O mercado no exterior, lembrando que só que no site, acho que são 3 mil empresas, obviamente que nem todas são interessantes, mas a gente pode falar que pelo menos umas 500, talvez até mil empresas têm sua relevância, têm sua importância, têm sua qualidade. Então é no mínimo curioso o pessoal só ficar naquelas 10, naquelas, naquelas 20 de sempre. Né? O mercado é muito amplo, tem de tudo, como eu sempre falo. Tem empresa que promete dominar o mundo, tem empresa que fica no, no que ela faz, mas ainda assim é, traz bons resultados. Tem empresas com multi-marcas, é, é, multi, é, como a gente pode ver aqui. Mas também tem empresas às vezes, com uma única marca ou com muitas poucas marcas, como é o caso da WD-40 também, e trazer bons resultados. Então veja que não tem isso de isso é, melhor do, isso é o melhor de tudo. Né? Cada um tem sua importância, cada um tem o um seu papel. E é isso que eu tento passar para vocês. No mais, é isso. Agradeço a todo mundo que esteve presente. Espero realmente
2: que tenha sido interessante para vocês. Desejar aí uma ótima noite e uma ótima semana para todos.